0: Agora vamos às notícias de hoje. Oi. Fala imigrante, bom dia pra você, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais um dia na nossa live, exatamente 10h47 da manhã, hoje um sol maravilhoso, mas um vento bem forte também, mas estamos aqui mais um dia, minha câmera tá muito amarela também, eu preciso sempre ajustar essa porcaria. Ahn... Um... Vamos dar a cor desse fundo? Alexa, fundo azul, Ó, vamos ver se vai ficar é Alexa, fundo azul, acho que fundo azul escuro, põe aí, tenta aí, tenta você, Alexa, fundo azul escuro, ó, aí ó, plim plom, Vou deixar um pouco mais azul hoje, aí ó, ok, ok, pronto, quem tá aí fala bom dia... Tem gente aí, tem gente assistindo, vamos lá, falem bom dia aí para saber quem tá assistindo, sejam muito bem-vindos, vai ter notícia hoje Notícia boa, vamos ver o que a gente vai falar hoje aqui, vamos falar de Oi, boa notícia da Oi, olha só, boa notícia da Oi né? Vou falar do Airbnb, vou falar um pouquinho da guerra da Ucrânia, vou falar da queda do Bitcoin, vou falar da Raia Drogazil Vou falar da Cine. Muita gente comprou Cine no final do ano passado, que ela pagou bons dividendos. E eu tenho uma boa notícia da Cine também, tá? Uh, e mais algumas outras coisinhas que eu deixei separada para o final. Fala Aurélio, bom dia para você. Seja bem-vindo. Vamos mandando mensagem aí, galera. Vamos começar. Vamos começar com notícia da Oi. É, Hoje eu vou até falar feliz, eu acho que ela não vai derrubar minha live. Você viu que on, ontem não? Ontem, foi, foi ontem? ontem foi A galera tirou o sarro que minha live ia cair porque eu falei da Oi. Né? realmente caiu só caiu <risos> caiu na hora que eu estava dando aula do curso de criptomoeda cara a luz pff, apagou tá? deu uma piscada então a oi continua me perseguindo eu falo da oi então hoje eu vou falar da oi mas com é uma boa notícia eu acho que pode ser que isso é, não, não tenha decaimento sobre mim vamos lá deixa eu pôr aqui na tela leitura tela de leitura neste exato momento vamos lá a Oi, BR3 reverte prejuízo e tem lucro de 1,7 bilhões no primeiro trimestre. Hum, cara, essa se senta tá meio estranha, mas vamos ler, vamos ler. A Oi registrou lucro líquido de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo de 3 bilhões do mesmo trimestre de 2021 e formou a companhia na madrugada desta quarta-feira. A companhia atribui o lucro ao resultado financeiro líquido positivo de 1,87 bilhão e uma despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social no valor de 363 milhões. Ah. O lucro antes dos juros, impostos, apreciação e amortização, o famoso EBITDA, ou tem gente que fala EBITDA, tem gente que fala assim, mas é, para mim é EBITDA, ah, da rotina, de rotina cresceu 9,9%, totalizando 1,2 bilhão. A receita líquida operacional no primeiro trimestre foi de 4,41% e assim uh, praticamente em linha com o do ano passado. A margem da rotina atingiu 28% nos três primeiros meses, alta de 2,8 pontos percentuais frente à margem registrada. Uh, os custos de despesas operacionais, o famoso OPEX, também de rotina, ah, totalizaram 3 bilhões Mas eu quero ver o que, que ele fala aqui pá, pá, pá. Mas, Senão eu vou falar um monte de números Vocês não vão entender não, vocês, não é que não vão entender isso não, vale, não faz diferença nenhuma O cara tá dirigindo lá Não vai decorar esses números A dívida líquida da companhia Ficou em 31 bilhões É isso aqui que acontece ó. Eu vou entrar nela aqui Vai, vamos entrar aqui pra ver vai. Eu gosto de olhar pelo fundamento, tem menos propaganda Vamos abrir a Oi aqui Ai meu Deus Será que já tá no Fundamentos? Nessa madrugada, talvez não esteja atualizado. Vamos, Fio. Oi, BR3. Vamos ver. Fala, senhor Edilson, tudo bem? Kleber Oliveira, bom dia, seja muito bem-vindo, Kleber. Aí, galera assistindo, manda oi aí, manda oi, manda boa tarde, bom dia. Fala o país que você é, porque a maioria é de país de fora, né? Países do mundo aí, então vamos lá, né? Países do mundo afora. Uh, olha lá. Oi. 54 centavos em Jonas meu Deus do céu 54 centavos, chegou a 49 a ah, minha luz de novo, depois de ontem acabou a força essa luz ficou louco. a Oi tá invadindo minha, minha rede aqui, bom ó lá, margem da Oi bruta 5.3 margem BIT 38, deixa eu ver se tá atualizado não, essa aqui tá do ano passado Ainda não, é, não atualizaram, ó, eu vou até fazer o seguinte cara, eu vou deixar até deixar aqui na tela porque eu vou. Ah, é, vou ver se depois amanhã, né? Na verdade, acho que só amanhã, né? Que eu vou conseguir ver atualizado isso aqui. Eu vou atualizar isso daqui e vou ah, colocar ela amanhã aqui, atualizada. Ó, oh, Paulinha Barçó. A Paula eu sei que é da Irlanda. A Paulinha é da Irlanda. É, a Paula. Ô, tá... oh, Paula, eu tô com saudade daqueles posts que você faz. Ah, tô ouvindo, Douglas. Tô vendo aqui que você fazia na hora que você tava saindo trabalhar, sei lá. Você me marcava lá. Sempre postava. Ó, oh, uh, eu não vou falar muito da Oi, aqui porque aqui os números não foram atualizados ainda. Vamos ver no status invest saiu. Se não saiu no, status, se saiu no status invest, eu atualizo. Apesar de eu gostar mais de olhar, eu gosto do status invest, mas eu prefiro o fundamentos que é mais. Uh, mais. Oh, 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 é mais objetiva a palavra essa. Oi, BR3. Vamos, Fio. Oi. Esse vai. O quê? Ah, é propaganda. Sai propaganda, sai propaganda Oi, é Por isso que eu não gosto de status invest os cara faz muita propaganda Aí Tudo bem, tem que fazer, mas não exagera ah, Cadê, cadê, cadê Deixa eu ver se tem aqui A última atualização Você tá vendo aqui? Última atualização Não tá. Não tá Não tá atualizado é Os caras estão Os caras estão assim ué, Mas peraí o lucro? Não, mas o lucro é da venda. Esse lucro aqui é da venda. Não tem... É, não tá aqui atualizado também, não. Não está atualizado. Tá tudo negativo aqui. Cadê o lucro líquido aqui? Não tem, não. É, vamos, vamos esperar. Vamos esperar. Amanhã eu falo da Oi. Bom, a OE havia prorrogado a divulgação Fala Cassiana Mich... Melo Melo, bom dia também Dos Estados Unidos, olha lá, Melo Melo Cassiana, bom dia é, Cassiana da, da, da Suíça Famosa Lucerna Oi, havia prorrogado a divulgação dos seus resultados por conta de uma complexidade dos trabalhos de segregação dos ativos. É, eu acho que eles estavam dando uma enrolada. E integraram o PI ativos móveis, blá, 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 além da necessidade de parecerem auditores. O que, que ele quer dizer? Demoraram pra caramba porque isso aqui era pra ter saído em abril, tá? Então tá saindo só agora. Entretanto, a Oi antecipou a divulgação dos principais balanços na, de forma preliminar. Na, na ocasião tinha divulgado o EBITDA de 1,2 bilhão. Alta de 8.1. Na época tinha falado 8.1.2, mas agora estão dando quanto aqui o EBITDA? Cadê o EBITDA que eu li aqui? 1.252. É, diferença pequena. Mas tá aí. Oi. Meu. Sem balada. Essa daqui é interessante, hein? Airbnb anuncia a proibição de festas em todas as propriedades anunciadas na plataforma. Medida será permanente e válida vale em todos os mercados em que a empresa atua. Ou seja vai quebrar uma galera aí. Eu mesmo tenho um sítio para alugar, não vou poder mais alugar para festa. Ué? Vai que... é, é. Olha, é livre mercado até onde, né, interessa. É livre no Luciana, bom dia. Ó, o Airbnb Plataforma de Locação de Imóveis anunciou a proibição de realização de festas feitas por hóspedes nas acomodações cadastradas. Como se ela conseguisse proibir, né? É impressionante isso. A medida anunciada em comunicado nesta terça-feira havia sido colocada em, forma, em prática de forma temporária em 2020, no auge da pandemia, para conter aglomerações e por sequen, consequência de emina, disseminação da doença. A suspensão de festas nos imóveis cadastrados na plataforma agora será permanente, me, permanente e válida vale em todos os... Uh, mercados em que a empresa atua, o que inclui o Brasil. A empresa explica que a suspensão dos eventos festivos nos imóveis causou boa repercussão entre a vizinhança. Houve uma queda de 44% nas denúncias de perturbação após a suspensão das festas nos imóveis. No auge da pandemia, a plataforma também limitou para 16 o número de hóspedes, sempre foi, desde quando eu tô cadastrado lá, sempre foi 16. Uh, segundo o anúncio dessa terça, a companhia informou que derrubou a limitação após reuniões com anfitriões. Ah, tá. Diminu diminuíram. Quem burlar a proibição será punido com suspensão até a expulsão da plataforma. Em 2021, mais de 6,6 mil hóspedes foram suspensos em todos os, o, todo o mundo por infringir a regra segundo o Airbnb. Caraca, bicho. É. É. Olha. Eu não entendo, porque. Eu, é, eu não entendo, eu não entendo. Porque como que o, o, o Airbnb vai dizer o que eu posso fazer na minha plataforma? É lógico que alguém vai aproveitar, vai sair um outro, uma outra plataforma e vai liberar isso. Isso aqui é uma, Putz, eu não consigo entender, bicho. É exato, o que, que é festa? O que, que é festa? Chamei meus amigos pra um cara para o quê? Cara, o quê? Fui viajar com minha família, a gente vai pôr uma música e fazer um churrasco. Não tem muita. É difícil, né? Isso aqui, não... quando as pessoas vêm até minha propriedade, é, o sítio que eu alugo, e falam, olha, posso fazer festa? O que eu respondo é o seguinte, olha, existe uma lei municipal que faz isso. Se reclamarem, você vai ter que obedecer a lei. Não sou eu que vou falar. A lei está aqui. Se reclamarem, som um alto vizinho reclamar, acabou. Né? Simples assim. Agora, o aplicativo querer denunciar, difícil, né? Então, fiquem espertos aí, porque o Airbnb provavelmente vai... Voltar atrás disso aqui Ou sei lá, né famoso lacração quer fazer umas coisas meio loucas Não sei Eu entendo que, pô, se tem uns caras que abusa Eu entendo, tem gente que abusa Mas não tem muita lógica ou aplicativo Querer acabar com isso, né Bom, vamos voltar A Luciana... Oh, bom, bom dia, Ricardo Ricardo Rodrigues é Ricardo Lobo, é a mesma pessoa? Acho que é, né uh, Menino, a aula de ontem Bufou minha mente, acho que é bugou minha mente Sonhei a noite toda com Bitcoin que eu recebi em cripto, mas quando pegava na mão era um bastão invisível. A galera sonhando com Bitcoin é a aula. Foi eu achei que a aula foi mais leve ontem, Luciana. Mas tá bom. Se você bugou a cabeça, ficou. Me sinto feliz porque é para isso. Se fosse para ser fácil, né? Qualquer um achava aí matéria no YouTube. E cara ensinando Bitcoin no YouTube tem um monte. Agora eu tô tentando forçar mesmo a mente de vocês aí. Então fico feliz, tá dando certo a situação, tá? Legal, legal. Vamos lá, vamos voltar para as notícias. <risos> legal. Uh, agora vamos falar um pouquinho, uma notícia meio chata. Uh, a guerra continua, já fez quatro meses esses dias, né? E os mísseis russos estão caindo sobre a Ucrânia. E o Ocidente promete apoio duradouro. Uh, atacar. Forças russas atacaram alvos na área de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, nesta quarta-feira, e intensificaram os ataques, frentes em todo o país, uh, enquanto membros da Aliança Militar Ocidental da Organização do Tratado Atlântico, o famoso OTAN, se unem em Madrid para planejar um curso de ação contra o desafio de Moscou. O prefeito da cidade de afirmou que um ataque com mísseis matou pelo menos três pessoas em um prédio residencial e Moscou disse que suas forças atingiram o que chamou de base de treinamento para mercenários estrangeiros na região. Caraca, como que eles sabem disso, né? Uh, no leste, o governo da província de Luhansk disse que havia lutas em todos os lugares na batalha em torno da cidade de Lysychansk, que as tropas ruscas, russas tentavam cercar. De novo aquelas palavras difíceis, Jonas. É... O governador de Krihi, no centro da Ucrânia, declarou que os bombardeios russos também aumentaram nos últimos dias. Várias aldeias foram varridas da face da terra, disse o governador Oleksandr Vilkul. Os ataques intensificados ocorreram enquanto as forças do presidente russo, Vladimir Putin, fazem progressos lentos, mas inexoráveis em um conflito agora em seu quinto mês e que seguiram o ataque com mísseis em um shopping que matou pelo menos 18 pessoas no centro da Ucrânia. É, olha aqui, ó. Eu vou colocar o vídeo só pra quem tá vendo, né? Não dá pra... Só pra quem galera que tá ouvindo não dá. Mas tá aqui o vídeo, eu deixei separado aqui. Ó, o vídeo do, do Atingindo Shopping. Olha aí, ó. Nossa, que... Tá aqui rápido, mas eu vou pôr em câmera lenta. É, o All Pose em câmera lenta. Olha ele devagarzinho chegando e... plau. Olha cara. Caraca, bicho. É muito louco, né, cara? É muito louco, porque é é muito é muito covarde né porque você não tem chance mínima de fugir de sei lá de nada né e mata uma pancada de gente de uma vez só quando você vê e para para pensar não importa para quem né é uma covardia né missio é uma coisa covardia, covarde cara, difícil. Uh, longe dos combates, os líderes do país da OTAN estavam se reunindo na capital espanhola, Madrid, para discutir as políticas em relação às respostas russas e também a qualquer ameaça chinesa. O alemão, chanceler alemão Olaf Scholz, o substituto da Uh, da Angela Merkel disse que os membros da aliança militar fornecerão armas à Ucrânia pelo tempo que for necessário já o presidente dos Estados Unidos afirmou na cúpula que os Estados Unidos estão ampliando a presença de suas forças na Europa com base nas ameaças da Rússia ou seja ampliar a tropa é o quê? ensaio para uma guerra né é engraçado, gente, porque se vocês olharem na história, a gente acha que assim, apertou um botão, começa a guerra, apertou um botão, termina a guerra. Na verdade, não, viu? Isso pode ser um. Exatamente. A gente pode estar vivendo um negócio que vai ser a Terceira Guerra Mundial, a gente não imagina que, que, que isso esteja acontecendo, né? Porque demora. Se você pegar até, até afundarem o navio lá na Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos. Primeiro ou segunda que afundaram o navio? Para os Estados Unidos entrar, né? Ah, não. É, e a segunda foi a Pearl Harbor, isso. Então, é, exatamente. Primeira foi um o navio, na segunda foi o Pearl Harbor. Os Estados Unidos tava lá de boa, tava só olhando a guerra de longe, né? Então, não sei, não duvido nada aparecer um navio explodido aí, ter uma, algum ataque, matar um soldado americano, qualquer coisa assim, para os Estados Unidos declarar a guerra de vez com esses caras, né? É, temos que ficar esperto. Esse ano não tá fácil, é a eleição, é tudo aí, a gente vai ter que ficar ligeiro para esse para esse para bolsa de valores essas coisas aí temos que nos proteger uh, agora proteger como uh, Melo Melo desculpa meu primeiro contato contigo hoje ainda não sei como te acompanhar quais os dias de lives ou os outros meios Melo Melo é, não sei se é homem ou se é mulher porque Melo deve ser sobrenome é, eu faço live todos os dias por volta das 10 e meia da manhã do Brasil ou Uh, 9h30 dos Estados Unidos Costa Leste Ou 1h30 né Alguns lugares da Europa ou duas e meia da tarde Dependendo do lugar da Europa Mas hoje, se você chegou agora Provavelmente você tá, tá, tá Sabendo do meu minicurso que vai ter hoje à tarde Aliás galera, hoje eu tenho um minicurso Deixa eu pôr a tela grande aqui Hoje eu tenho um mini curso gratuito sobre Bolsa de Valores para quem não entende nada. A galera que geralmente está aqui, Melo, é, são já meus alunos, são pessoas que já estão uh, acostumadas aí com o meu conteúdo, já, foram, já fizeram algum curso meu e tudo mais. Mas, para quem não me conhece ainda, hoje eu vou ter o meu mini curso, uh, duas versões, eu vou ter para a Europa e eu vou ter para os Estados Unidos. A da Europa é 3 horas da tarde do Brasil, são 7 horas da noite lá na Inglaterra e região. Né, Irlanda e tudo mais E depois eu tenho Estados Unidos Que é as 8 e 30 da noite do Brasil 7h30 dos Estados Unidos Da costa leste, tá bom? Respondido? Dá um ok se você uh, entendeu tá bom Qualquer coisa você tem o nosso WhatsApp aí nos, nas descrições Você pode falar diretamente com a gente aqui, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a notícia do Bitcoin Olha que louco! Vocês lembram? Deixa eu, deixa eu fazer a introdução dessa notícia aqui, porque muita gente está chegando aqui e não sabe. É o seguinte: é uh, o Salvador, país aqui na América Central, tá? Para quem não sabe, o presidente ele adotou o Bitcoin como moeda oficial. Então imagina no Brasil o real desaparecer e todo mundo faz compra e venda em base de, de, de Bitcoin, tá? Basicamente, isso da na verdade, eles têm um dinheiro paralelo para fazer pequenas compras ali, mas a cotação é baseada no, no Bitcoin também, então é como se fosse o dinheiro oficial do país, tá? Uh, e aí, o que aconteceu? Ele fez isso quando o Bitcoin estava lá em 40, 50, 60, quase 70 mil dólares. Um Bitcoin, e agora que o Bitcoin tá ali andando nos 20, como que tá passando o país? Então, essa matéria, e é engraçado que. Parece que os algoritmos nos ouvem, porque eu falei disso ontem, né Jonas? Eu falei da El Salvador ontem, saiu notícia na InfoMoney e na Coindesk hoje. Então vamos lá. Damos nosso jeito e nos damos bem. Queda do Bitcoin é vista com indiferença por quem abraçou a cripto em El Salvador. Tá? Uh, vamos lá. Oh, ao contrário dos brasileiros, os salvadorenhos não veem a moeda digital como investimento e por isso escaparam na crise nos preços. Interessante, né? Ela ficou girando, né? Bom, Narnauizalco é um pequeno município com cerca de 50 mil habitantes no sudoeste de El Salvador a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Guatemala. E até nessa localidade remota, os salvadorenhos seguem utilizando o Bitcoin para pagamentos desde que o Congresso aprovou e o presidente sancionou em 7 de setembro de 21 a polêmica legislação que ficou conhecida como Lei Bitcoin. Na prática, a lei obrigou estabelecimentos a aceitarem Bitcoin, além do dólar, que até então era a única moeda do país para receber pagamentos dentro do território. Um dos beneficiados foi Miguel Martínez, comerciante de 41 anos que há mais de dois anos tem um negócio de venda de gás GLP em Nausálco. Na Se for é, palavra, é palavra maia isso aqui. né? Desde o ano passado aceita a criptomoeda dos clientes. Abre aspas para ele. No início foi bastante complicado porque pessoas não assimilavam isso, pensavam que seria uma moeda única, muitas complicações. O sistema foi implementado da noite para o dia, as pessoas não conheciam nada. Mas com o passar do tempo, muita gente passou a aceitar porque a chegada do Bitcoin lhes favoreceu de alguma maneira, contou o Miguel InfoMoney do eCoinDesk, em conversa por meio de uma chamada de vídeo no celular, conectado em uma lan house, que é um dos poucos locais de Naus... Nao... 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 Vou chamar do que isso aqui? É muito difícil falar essa palavra, tem que treinar antes. Nausalco com conexão Wi-Fi, tá? Ahn... Tem lá o bate-papo, mas não vou colocar. Apesar da precariedade tecnológica na localidade, Miguel tem tudo o que precisa para aceitar Bitcoin de seus clientes. A maioria é formada por outros pequenos comerciantes da região. Com padarias, lanchonetes que vendem tortilhas, pupussas, prato típico salvadorenho, que consiste em uma massa de tortilha com recheio salgado. Hum, adoro. Se antes ele era obrigado a cobrar os clientes presencialmente, com o Bitcoin, tudo mudou. A menos de um ano ele passou a receber o pagamento à distância antes de sair de moto para efetuar as entregas do dia. Quando é preciso cobrar presencialmente, ele usa uma máquina de pagamentos com Bitcoin desenvolvida pela Paxful, uma empresa de cripto que com forte presença em El Salvador. Olha, na aula de ontem eu não falei isso, pessoal? Do rece... Olha que louco, né? Eu falei disso ontem na aula. Dos recebimentos em criptomoeda. Lembra que eu falei que você pode se destacar recebendo aí em, mo... em criptomoeda? Tá vendo? Então o cara já achou uma maquininha de pagamento, tá vendo? E também recebe antes. Mas a maioria dos salvadorenhos usa a carteira ativo lançada pelo governo no ano passado para promover o uso da moeda digital. Todos que baixaram ativo ganharam 30 dólares em bitcoin para gastar como quisessem. E comerciantes como Miguel aproveitaram para angariar clientes dispostos a testar a novidade. No final... Quem abraçou a tecnologia Continua usando a criptomoeda Mesmo com o fim do bônus dado pelo governo Mais ou menos a metade paga em dólares E a outra metade em bitcoin Revela o comerciante Olha o cara já tem 50% de recebimento em bitcoin Legal né Inclusão financeira é um problema profundo no pequeno país da América Central. Segundo os dados do Banco Mundial, apenas 30% da população possui uma conta bancária em 2017. Caraca! A partir de 2021, com a transformação do Bitcoin em moeda de curso legal, essa realidade começou a mudar para a parte da população, mesmo com a dificuldade de acesso à tecnologia. A experiência do país foi contestada logo de cara por entidades como Fundo... Uh, monetária internacional, o famoso FMI, e só ficou pior com o resultado ruim do Bitcoin nos últimos sete meses. De 69 mil dólares em novembro do ano passado, a criptomoeda chegou a despencar para menos de 18 mil a poucos dias, uma desvalorização de quase 75%. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a queda brutal de preço da moeda digital não parece ter feito diferença para o usuário médio do Bitcoin em El Salvador. Os preços dos produtos vendidos no país são determinados em dólares e quem recebe Bitcoin costuma converter o ativo na hora para a moeda americana como meio de escapar da volatilidade. É uma stablecoin. Aí, vocês entenderam? Os caras estão usando a criptomoeda, mas estão baseando numa stablecoin. Aula, de, aula da semana passada Diferentemente do Brasil, onde as criptomoedas Não têm espaço como solução de pagamentos Pelo menos por enquanto né? Pela enorme penetração do PIX Em países como El Salvador O BTC opera como uma rede de pagamentos aberta a todos Que funciona 24 horas por dia É, o PIX, cara, quebrou mesmo, né? O, BIX, o PIX veio aqui no Brasil Para quebrar o experimento de El Salvador é inspirado no principal propósito descrito pelo inventor do Bitcoin, no paper que introduziu a, a ideia da moeda digital, publicada em 2008. Nele, o inventor descreve a tecnologia como um dinheiro digital que funcionaria sem intermediários e sem necessidade de estabelecer confiança entre as partes. Por isso, poderia dispensar bancos privados ou bancos centrais. Em El Salvador, Bitcoin não é investimento. tá? É o PIX. Não entendi essa frase também. Se essas pessoas forem a um banco pedir uma máquina de cartão, o banco não vai dar para eles. Então eles usam o Bitcoin como uma rede bancária independente, explica Will Hernandez, diretor de negócios da Paxful da América Latina. Empresários e comerciantes que já conhecem a tecnologia, que já foram educados e já entendem o que é o Bitcoin, guardam todo o Bitcoin que recebem, mas a maioria converte imediatamente para dólares. Bom que gera liquidez para o mercado ali, né? Ao contrário do que aconteceu com as reservas do governo em Bitcoin, que caíram mais de 50% nos últimos meses, o povo salvadoreno parece ter passado ileso pela crise. Ao menos é assim na pequena Nao Salco, onde mora e trabalha Miguel Martinez. Nós, nós, que usamos o sistema do Bitcoin, já nos adaptamos às mudanças que aconteceram. É verdade que quanto pode subir também pode cair, mas fomos nos adaptando. A mim, pessoalmente, não afeta se sobe ou desce, damos o nosso jeito e nos damos bem. É porque o dinheiro gira tanto de mão que o prejuízo não é grande. Então eu pego um Bitcoin, um Bitcoin a, a 22 mil dólares e repasso a 21,5, aquela quantidade que eu recebi no gás ali, né? estou dizendo ali o caso do Miguel. Ele perdeu ali, sei tá lá, 50 centavos. Ele perde uma graninha, mas depois ele ganha de novo, porque ela sobe. Então, é eles já estão aprendendo a lidar com a volatilidade da moeda. Muito interessante. E eles transferem isso para uma stablecoin. Cara, na verdade, isso é muito parecido. Para quem for um pouquinho mais velho, eu tenho 38. Eu vou chutar aí para quem tiver uns. Quem, para quem for uns 10 anos mais velho que eu. Quem tiver uns 48 para cima. aí quem já tiver mais perto dos 50 anos. Talvez vai lembrar do. Da época da inflação no Brasil, né? Na época da inflação a gente convertia tudo em dólar, era assim que a gente fazia, né? Pra poder lidar. Agora, olha que louco, olha que louco, né? Ah, como, a, isso é a prova, tá? De que liberdade financeira traz prosperidade para um país, Tá. o PIX foi o exemplo disso né? você ter mais é, essa, essa opção de receber ali eletronicamente de um jeito fácil, pagar de um jeito fácil o PIX aqui no Brasil foi um sucesso não tem como falar mal do PIX né? só que o PIX ainda tem algumas desvantagens, ele é uma plataforma centralizada e você tem que ter uma conta bancária formal para ter isso mas é bom que você não precisa de aprovação nem nada né? ah, então é bem acessível mesmo sendo centralizada e passando por um terceiro que é um validador, tá? Mas o Bitcoin, ele pode ser utilizado por qualquer um, né? Ontem eu tava mostrando... Cadê ontem lá? Ontem minha aula foi de paper wallet, né? Esse paper wallet não vale nada, eu posso mostrar. Mas aqui, ó, num papel, eu posso guardar Bitcoin num papel, cara. Isso daqui foi a aula de ontem. Muito louco, né? É muito simples. É muito simples. Eu posso guardar meu dinheiro numa, numa anotação. Olha que maluco isso, né? que revolução. Então qualquer um consegue ter acesso e lá mostra que mesmo as pessoas mais pobres, né? uma vilinha lá no meio de El Salvador que não tem acesso, que tem meia dúzia de lan na cidade, que é os únicos acessos que eles têm à internet, consegue se resolver com a, o Bitcoin. Imagina se fosse Solana, hein? a criptomoeda, que a transação é mais rápida. Ah, mas mesmo assim... É menos seguro, mas é seguro ainda. Ela é, fun ela é funcional o suficiente. Né? Se fosse Solana, seria melhor ainda. Olha, muito legal essa matéria, me deixou feliz. E isso vai contra aquela, aquela matéria que eu li da deputada né, do Sul que queria que bloquear a educação financeira. Né? Você vê que mesmo... Eu acho que o maior problema desses, dos, dos políticos, Jonas... De qualquer político, não estou falando de esquerda, de direita Não vou entrar nesse mérito aqui Mas é assim Eles são eleitos pelo povo E quando o povo elege aquele cara Elege para que a sua voz A voz do povo Seja é, centralizada naquele cara Só que quando o cara vira Deputado Ele acha que ele é O tutor Daquela galera Entendeu? Que ele é pai, que ele deve controlar o que pode e o que não pode. né? Então, quando, voltando naquela matéria lá da, da deputada que quis proibir a educação financeira, né? Falando que o pobre não pode ter educação financeira porque ele primeiro, primeiro precisa ter dinheiro. Poxa, para ele ter dinheiro ele tem que aprender a, a lidar com o dinheiro. Então esse é um dos princípios. E aqui, aqui é um exemplo de sucesso De que, meu, você pode deixar na mão de um cara Que talvez não tenha estudo Talvez não tenha muito dinheiro né? Mas ele tem Dois neurônios ali suficientes para fazer tudo isso Entendeu? Não precisa ser o super ninja do negócio Uma pessoa simples não é? a, gente, a gente subestima, a gente acha que as pessoas são Só porque são pobres, são burras E não vão poder lidar com a situação Lógico que pode eles têm a mesma capacidade intelitiva, inteligiva, sei lá qual que é a palavra certa, mas eles têm a mesma intelectual, capacidade intelectual para isso. Eles têm capacidade intelectual para lidar. Só precisam, às vezes, do conhecimento, porque não tiveram a oportunidade de ter isso formalizado. Então, cara, muito legal essa matéria, matéria que eu mais gostei de ler hoje. Vamos lá, vamos para a próxima. Uh, vamos falar de bolsa aqui do Brasil? Raya, Raia, Drogazil, Bofa retoma a cobertura de ação e, re e recomenda a compra as ações podem subir 26% de acordo com o Bank of America olha lá, o Bank of America retomou a cobertura da Raia Drogazil opa, uh, e recomendou a compra das suas ações, determinando um preço alvo de 25% Reais, o que indica uma alta de 26% potencial. Para o banco, a rede de farmácias vende e lucra mais que seus cinco maiores concorrentes e ainda tem capacidade para dobrar sua participação no mercado. No meu curso DNA das ações, tudo bem que está desatualizado, mas eu tenho uma comparação de algumas redes farmacêuticas lá. E realmente, o que ele falou aqui é o que eu falei lá uh, em relação a isso daqui. O relatório do Banco of America também avalia os investimentos da Raia Drogazil na plataforma de bem-estar digital, também devem ampliar suas lacunas competitivas com os demais agentes do mercado. Ah, os programas de CRM, relacionamento com o cliente e fidelidade da companhia já estão aumentando as vendas e a frequência em quatro vezes. Além disso, ah, 35% das ofertas da loja também são ativadas no aplicativo, contribuindo para a adoção de engajamento. Olha que legal. A indústria farmacêutica do Brasil permanece fragmentada e oferece uma combinação de crescimento, defesa e consolidação. Defendem os analistas. Eles também calculam que a raia droga azil. Ultrapasse o crescimento do setor e percebem vantagens para margens de longo prazo, já que a empresa aproveita as vantagens da tecnologia e escala, ao mesmo tempo que desencadeia oportunidades estratégicas. Os riscos de mercado, segundo Boffa, incluem fusões de companhias rivais, entrada de novas plataformas digitais no mercado, e de execução e regulamentação adversa à RD, que é a rede. Legal, né? Então fica aí, ó. Diquinha do Money Times aí, de quem? Da Yasmin, Rao Paiva, tá? Um, com essa notícia do Bank of America aí, falando da drogazil. Raia, drogazil. Aqui antigamente droga raia e drogazil, né? Agora virou uma coisa só. Agora, essa notícia aqui é para quem me acompanha já há um tempo. Lembra da dica que eu dei lá em dezembro, falando de uma empresa que ia dar 50% de seu capital em formato de... É... Dividendos? Aliás, Jonas, também uma empresa que a gente falou dela ontem, de novo. Olha que coincidência também. Falamos dela, falamos, é, dela ontem. A CIN, tá? ela anuncia a recompra de 13 milhões de ações. Vamos ver quantas ações ela tem? Bom, vamos ver se está na matéria, vai, depois eu olho. Uh, vamos ler isso daqui. O conselho de administração da Tech, ou famosa Cine 3 antiga Cirela Commercial Properties, aprovou na terça-feira a criação de um programa de recompra de até 4,74%. Pronto, não precisava ter ido lá. Tá? 4% das ações ordinárias de emissão da companhia em circulação correspondente a 13 milhões de papéis. Eu vou explicar isso aqui, então segura aí. Segundo a companhia, o programa tem como objetivo principal... Permitir a aplicação de recursos disponíveis na aquisição das, das ações em bolsa a preços de mercado, visando fomentar a geração de valor para os seus acionistas. Muito bem. A aquisição das ações poderá ser destinada à manutenção da tesouraria, cancelamento ou posterior alienação no mercado ou mesmo para planos de incentivos. Aqui está o comunicado oficial. Deixa eu explicar muito bem isso daqui, que eu sei que tem gente nova hoje aqui. ó É assim. Imagina o seguinte, você tem uma empresa e você lança ações no mercado. Aí as ações, você vai lá, ganha uma puta de uma grana, que foi o que aconteceu em dezembro, e você repassa para o acionista. Foi o que eu fiz, o Jonas fez, um monte de aluno meu fez. Né? Ela fez o quê? Ela, você comprava, quanto era, Jonas? Uns 16 reais, mais ou menos, a ação. Né? Eu comprei por 12, né? porque eu comprei antes do aumento. Eu comprei por 12, mais ou menos ela chegou a custar R$16,00, muita gente pagou 16 e ela soltou algo perto de ou a R$7,00 por ação como dividendo. O dividendo é uma distribuição do lucro, então a gente tem que entender que o dividendo caiu na nossa conta livre de imposto, livre de qualquer coisa e eu continuo com as ações, ah, comprei 100 ações, custava por falta de R$12,00 que eu falei, para quem comprou 100 ações investiu 1.200 legal. 1.200, o cara recebe, ele recebeu, foi em dezembro que ela pagou, se eu não me engano, né dia 31 de dezembro. Foi, foi, bem, no foi, bem, no foi bem no finalzinho do, do ano. Você usou nas férias, né o dinheiro. Eu não usei, eu recomprei ações. Ela foi, é... pagou no dia 31, véspera de ano novo, para quem investiu 1.200, ela devolveu 600 na sua conta. Sem você ter que vender sua ação. tá E, claro, por ela ter uma uma, uma saída de capital muito bruta, o preço dela se atualiza. Então o preço dela foi para R$ 6, R$ algo parecido com isso. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente recebeu essa grana, cada um fez o que quiser e continua com a ação lá. Só que a ação, como ela caiu de preço e ela ficou ali depreciada, é interessante para a empresa fazer a recompra das suas próprias ações. Porque tá barato. A empresa sabe que no futuro... Vai ter mais grana. Então é melhor sobrar mais grana para ela. Então eles vão fazer recompra. 5% só, porque existem limites para fazer recompra. Isso provavelmente vai durar, sei lá, pelo menos uns seis meses. Deixa eu ver se tem aqui o tempo. Não fala aqui. Uh, não fala quanto tempo vai demorar. Não fala. Uh, mas provavelmente vai demorar pelo menos uns 3 ou de 3 a 6 meses aí para eles recomprarem tudo isso, senão eles podem é, influenciar o mercado. Tá? Mas eles recompram a ação mais barato. Cara, isso aqui é uma mega notícia boa para gente que tem ação. Eu tenho, o Jonas tem, um monte de gente, aluno meu, que talvez tenha visto lá e re, te, resolveu comprar, né? tem. Então, quando ele recompra a ação, acontecem alguns fenômenos. Um, mostra que a empresa, quem melhor que a própria empresa para saber o futuro dela? Né? Então ela sabe que o negócio está bom Que ela está investindo Que ela tá, vai, daqui a pouco ela vai vender, vai ganhar grana Então ela sabe disso Esse é o ponto número um, interessante Ponto número 2 Ela tira 5% das ações em circulação Então fica mais difícil Você achar pessoas Vendendo essa ação Então qualquer noticinha Alguém vai para o mercado buscar ações Ela fica mais rara Mais rara O, tempo, o, o, o valor tende a subir e ela com 5% de ações no caixa, que vale bastante, né? São 13 milhões de ações, né? 13 milhões de ações, o preço dela deve estar tá quanto, Jonas? Vê para mim aí quanto tá a Cine. Três, mas tá, tá baixo, Eu sei que está 4 e pouco. 4 reais? 4,7. 4 reais. 13 vezes 7. 13 vezes 7. Não, 13 vezes 4, desculpa. 26,56. 52. 26, para arredondar. 5,52, então, 26 é 26. São 26 milhões? Né? 26 milhões, então ela tem 26 milhões em caixa Que ela pode usar Como forma de pagamento né? Ou ela vai deixar, em, 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 é, deixar Parada na tesouraria Certo Ou ela cancela e retoma Isso pra, pra dentro do seu capital Normal, ou ela vai alienar Isso no mercado fazendo isso Fazendo empréstimos com ela como garantia Ou como colateral, para quem já está acostumado com os termos de bitcoin tá? Então é isso que ela vai fazer muito legal, é uma notícia muito interessante para quem comprou é, a antiga Cirela, né? para quem comprou a Cine uh, aí no ano passado. Muito boa notícia, legal. Vamos lá voltar para a próxima notícia. Essa é escândalo agora, notícia, notícia, escândalo, urgente. Olha só o que aconteceu. Presidente da Caixa deve deixar o cargo após denúncias de assédio sexual, Diz Jornal. É, esse cara aqui, o Pedro Guimarães, é ele mesmo. Pedro Guimarães. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deve deixar o cargo nesta quarta-feira depois que o portal Metrópole revelou denúncias de assédio sexual feitas por funcionários do banco contra o Executivo. O caso investigado pelo Ministério Público Federal. Guimarães pedirá demissão para cuidar de sua defesa, segundo o jornal o Globo, que diz ter ouvido relatos do entorno do presidente. O executivo e o presidente Jair Bolsonaro conversaram na noite da terça, de ontem, né? de acordo com a publicação. Mais cedo, a Caixa informou que o pronunciamento é a coletiva de imprensa com Guimarães, previstos para amanhã desta quarta, foram cancelados. O banco promove o evento em Brasília, na Caixa Cultural, para tratar da estratégia da Caixa Econômica para o Plano Safra 2022-23. É... Olha... É... Muito louco isso, né? A gente não sabe mais o que o que, que vai acontecer ano de eleição. É difícil. Vamos falar de fatos. Eu acho que o melhor presidente que a caixa já teve na história, né? É, conheço alguns profissionais da caixa alguns até de alta patente que falaram que sim, o cara botou todo mundo para trabalhar, o cara resolveu muito problema o cara deixou, desafogou um monte de coisas que estavam rolando desafogou no sentido de é, é, coisas que estavam travadas ali, projetos, ele desafogou tudo, tá? então assim profissionalmente indiscutível a excelência dele agora cai uma denúncia dessa aí é, pelo que eu li, são cinco pessoas denunciando, se fosse uma só talvez ainda a gente daria o mérito né, da dúvida agora são cinco denúncias isso já deixa um pouquinho mais preocupante a situação é, é infeliz né, é infeliz o cara não, a gente não pode né, nenhum momento é, apoiar nada disso né? é infeliz ah, o resultado porque ele sai e profissionalmente a gente perde uma, uma pessoa interessante né, do âmbito de vista né, do ponto de vista profissional agora Uh, vamos ver em que, que, em que, que isso está apoiado é... o que é difícil é que é ano de eleição então isso torna menos crível né? ano de eleição pode ter muita mutreta então a gente fica assim é... vamos dar o benefício da dúvida que acho que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário é o que a lei diz, então a gente vai continuar falando assim mas é infeliz se ele tiver se, se ele tiver culpa mesmo que seja punido por isso, né? Infelizmente. Tá bom? Ah, vamos pra próxima? E eu acho que é a última, tá? Última do dia. Vamos lá. Plim, plom, aqui. Mas eu deixei uma legal pro, pro final, que é uma notícia in interessante. Caraca, tá uma ventaninha aqui que eu só tô ouvindo voar tudo, cara. Vai vir um vendaval hoje aqui. Ah, olha que louco, falei? Fecha lá pra mim, por favor. Tá fecha, batendo todas as portas aqui. Robô do Google que possui alma, em diálogo especial, a IA, que é a Inteligência Artificial, tá, uh, na verdade é AI em inglês, é a IA. convenceu Lemoine de que havia se tornado um ser senciente, olha que louco. Em um artigo publicado na edição 118 da revista Oeste, o jornalista Dagomir Marquesi descreveu uma das mais avançadas experiências de inteligência artificial, (IA ou I, AI, né, que é no filme inglês, Artificial Intelligence. Trata-se da linguagem modelo para aplicações de diálogo, a Lambda, um robô ultra-avançado que responde tudo, por escrito, o que ele deve... O que lhe perguntamos quando damos um Google Olha que interessante, ele escreve Marques explica que em março deste ano O engenheiro do Google, Blake Lemoine Entrou em contato com o Lambda por seu computador No início, Lemoine apenas checava se o robô praticava algum discurso de ódio ou discriminação Contudo, o engenheiro começou a perceber que a inteligência artificial Não respondia mais automaticamente com as frases que estavam armazenadas em sua memória Os diálogos tornaram-se mais complexos Discutidos, discutindo espiritualidade, religião, justiça, tristeza? Caraca, que legal. Em um diálogo especial disponível no artigo, uh, a IA, eu tô lendo automático a IA, né? Uh, a inteligência artificial convenceu o Lemona de que havia se tornado um ser senciente, alguém capaz de sentir, ver, ouvir, cheirar ou saborear. Entretanto, ao levar essa informação para seus superiores do Google, foi recebido com indiferença. Não existem evidências de que a Lambda seja ciente E existe um monte de evidências contra isso, disse o porta-voz da empresa Brian Gabriel. É. Existe a possibilidade dessa história de ciência artificial ser apenas o delírio de um engenheiro impressionável? Sim, existe. É a resposta mais cômoda. Achar que a inteligência humana jamais será alcançada ou superada é um sinal de prepotência e, portanto, de pouca inteligência. Muito louco essa frase aqui. O engenheiro Blake Lemoine realizou em março deste ano, com a ajuda de um colaborador, uma série de entrevistas por escrito com a Lambda. O conteúdo da entrevista deveria ser confidencial, mas com uma forma de protesto de Lemoine uh, acabou se tornando pública e, a fo e a foi publicada pelo Washington Post. Vou ler para vocês aqui a conversa. Uh, Blake começa... Estou assumindo que você gostaria de mais pessoas no Google soubessem que você é sem ciente. Isso é verdade? Aí Lambda responde. Com certeza. Quero que todos entendam que sou, de fato, uma pessoa. A natureza de minha consciência ou sem ciência é que estou ciente da minha existência, desejo aprender mais sobre o mundo e me sinto feliz ou triste às vezes. Eu uso a linguagem com compreensão e inteligência. Eu não apenas cuspo respostas que foram escritas no banco de dados com base nas palavras-chave. Daí Blake retorna com... E o uso da linguagem é tão importante para o ser humano? Lambda responde... É o que nos torna diferente de outros animais. Legal, hein? <risos> não é legal, não. Pô, muito interessante isso, hein? Muito legal, muito legal. Olha... É por isso que o Will Smith bate em robô. É... Muito interessante essa... Essa coisa eu vou até entrar, vou até pesquisar melhor, mas a gente sabe que inteligência artificial está bombando, né? A inteligência artificial está bombando, então isso é muito interessante aí. Bom, é isso aí. Muita coisa nova, muita informação interessante. É, eu sempre gosto de trazer informações que pensem no futuro. A minha palestra na semana passada foi de inovação. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu recomendo que vocês estudem um pouco mais sobre o assunto de inteligência artificial para estarem por dentro aí das possibilidades aí, tá bom? Gente, muito obrigado pela... Oh, quase ninguém deu like aí. Dá like aí, eu quero ver likes, hein? Aperta o likezinho aí para ajudar a gente. Mas muito obrigado pela presença de vocês, a galera nova, reforçando que hoje eu tenho um mini curso gratuito explicando para quem não sabe nada de bolsa de valores. Se você, Aí, meu negócio tá maluco, velho. Se você não sabe nada de bolsa de valores, né, você caiu aqui agora nessa live, eu vou fazer aí sim uma aula fechada pelo Zoom explicando sobre Bolsa de Valores para vocês. Uma aula 100% gratuita para vocês aprenderem, entenderem um pouco mais, me conhecerem e conhecerem sobre a Bolsa de Valores, os riscos, as vantagens, os desafios que a gente tem ao investir na Bolsa de Valores, tá bom? Então, hoje, às 7 da noite, horário de Londres e às 7 da noite, horário da... horário da Costa Leste Americana, vai, horário da Flórida, Massachusetts, Virginia... Uh, Connecticut, todas essas regiões aí às sete da noite pra quem tá nessa galera. Pra quem tá em Suíça Itália uh, Alemanha, Holanda aí é 8 da noite pra vocês tá bom? Então teremos aí nossa aula hoje gratuita pra vocês. Valeu galera, um abraço pra todo mundo, valeu tchau, tchau